1: Benvenuti anche oggi, benvenuti al nostro appuntamento con la nostra rassegna stampa dall'ultimo banco di una settimana che non ha fatto registrare, granché dal punto di vista dell'informazione, almeno su carta stampata, al punto che abbiamo scelto di dare una formula un po' diversa al nostro appuntamento, non per argomenti ma per giorni e partendo... Eh, con eh, una eh, focalizzazione sui due siti online più importanti del mondo dell'informazione scolastica, ovvero la tecnica della scuola Orizzonte scuola. e scuola. Partiamo allora mostrandovi appunto la prima pagina di tecnica della scuola, l'online in questo momento in onda, che comincia con tre argomenti principali, eccoli qua. Giornata unità nazionale, oggi 17 marzo. Valditare lo celebra eh, dicendo che la scuola è il luogo in cui si promuove una positiva um, convivenza civile. E poi, accanto a scuole paritarie, il governo Meloni in soccorso per Valditare la Sola Pubblica a tutti gli effetti. Italiani celebra l'avvio dell'anno a San Paolo. E infine una interessante eh, ricerca, tra l'altro, corredata da video. Eh, sempre della tecnica della scuola sugli studenti che dormono di meno il rendimento scolastico non risente giornata mondiale del sommo educazione alla salute c'è stata una diretta alle 10.30. Questi sono gli argomenti principali scelti dalla tecnica della scuola nella sua home page. Andiamo un po' a vedere invece che cosa sceglie Orizzonte Scuola. Apertura invece con un servizio molto interessante, aumenti stipendio docentiate, via libera e 300 milioni per l'incremento e va di tara che parla di impegno raggiunto. Certamente un argomento molto importante che Orizzonte Scuola pone in evidenza sulla sua home page. Clicchiamo all'interno per andare a vedere insieme il servizio, aumenti stipendi docentiati appunto via libera 300 milioni praticamente valditaria che parla di impegno raggiunte e leggiamo nella stesura del pezzo che il ministro dell'istruzione ha proposto l'integrazione dell'atto di indirizzo dell'accordo sottoscritto con i sindacati il 10 novembre 2022 in merito all'aumento della retribuzione del personale scolastico e in NERET evidenziato come questa integrazione preveda la disponibilità di ulteriori 300 milioni di euro circa stanziati dalla legge di bilancio 2022 sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per la contrattazione tra ARA e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, istruzione e ricerca. Dopo aver sbloccato l'altro NERET contenuto nell'articolo di arretrato in media 2.000 euro per dipendente alla fine dell'anno scorso, l'aumento medio degli stipendi già approvato a fine 2022 salirà da 100 a 124 euro l'orde, sottolineiamo noi, eh, per mensilità. L'obiettivo è però importante perché è quello di avviare scrive un Scuola, un progressivo miglioramento delle retribuzioni nel comparto scuola e sostenere le politiche specifiche del personale. Finalizzati a rafforzare l'orientamento e a contrastare la dispersione nell'ambito di un nuovo modello di scuola incentrato sul merito. Questo è l'articolo di apertura delle pagine appunto di Orizzonte Scuola. Ma andiamo adesso al tradizionale momento di informazione del venerdì, la nostra rassegna stampa con le pagine dei giornali e cominciamo dal tempo dell'11 di marzo. Vi dicevo che abbiamo cadenzato questa settimana come redazione per data gli articoli e l'11 di marzo, sei giorni fa, domenica scorsa, c'è, eh, anzi sabato scorso, c'è l'articolo del tempo molto interessante, scritto da Emanuela Andreoli Fontece, d'altro che megalomania dice classico come nuovo indirizzo, e perché è interessante, sapete che sono le polemiche eh, di questo periodo e di sempre, quelle legate alle iscrizioni che certificano un aumento dell'iscrizione agli istituti tecnici o una diminuzione dagli istituti umanistici classico, in particolare bene nel pezzo di Emanuele Andreone Fontecedro si analizza invece il perché il classico deve essere scelto e lo si fa attraverso una considerazione fatta da Massimo Gramellini in tv che apre spazio ad una serie di dibattiti ora qui sarebbe troppo lungo puntare sul tema e allargare lo spazio di orizzonti ed opinioni ma leggiamo l'abbrivio del pezzo ci voleva un personaggio televisivo non indifferente Grametini per lanciare il sasso nello stagno dove giace la cultura classica e dicevo che la rappresenta. Ci voleva quel suo paragone ad effetto che raffigura il possesso della cultura classica con quanto si ottiene con l'esercizio utile e faticoso della siglette che forma i muscoli per affrontare qualsiasi prova atletica. Così infatti, scrive Emanuele Androni, Fonte eccetera va postulato per l'esercitarsi nel latino e nel greco con il conteggio delle altre discipline umanistiche intese nel loro insieme come metodo di formazione che apre la via maestra all'acquisizione di ogni sapere, condivido certamente, mentre contesto la solita bordata nell'opinione comune da a chi nel suo curriculum va al liceo massimo accusandolo di spocchia ingiustificata. È una storia di sempre, diciamoci la verità, non è sicuramente un fatto nuovo, la Andreoni Fontecello non scopre certamente qualcosa di nuovo, la storia è sempre quella, che serve il classico, il classico sì, il classico no, chi va al classico è spocchioso, chi invece va in altre scuole è molto più pratico e pragmatico, il classico serve... Ad aprire la mente per ogni tipo di obiettivo, io credo che ogni scuola, se fatta bene, sia assolutamente utile al domani dei nostri ragazzi. Dipende molto dagli insegnanti e soprattutto dalle condizioni in cui questi insegnanti vengono messi nell'operare il loro lavoro. Chi governa questo paese, chi l'ha governato e chi lo governerà in futuro, abbia sempre a cuore l'insegnante perché, al di là della scuola e dell'indirizzo scolastico, l'insegnante è l'evento formatore della vita dei nostri no. giovani, deve essere messo in condizioni di lavorare bene. Penso molto lungo quello pubblicato da tempo, comunque molto interessante in alcune argomentazioni, seppur ripreso a tratti triterritiche, ma certamente interessanti. Ma Valditana la sua vince la, fida, la sfida del PNRR, eh, l'ho detto in un evento che c'è stato a Firenze, didatta Italia, anche qui, articolo è uscito sei giorni fa, questa volta sul Libero. cosa ha detto sostanzialmente eh, Valditara? Che c'è stata una risposta ampiamente positiva dagli istituti sul PNRR. E è arrivata anche sul tema dell'orientamento fondamentale anche nella lotta contro la dispersione scolastica sempre entro il 28 febbraio le secondarie di primo e secondo grado hanno proposto 3.174 progetti su 3.193 totali sulla dispersione per complessivi 500 milioni di un Importante investimento ha detto Val Vitara, che consentirà azioni di accompagnamento personalizzato e di mentoring con cui si potranno meglio orientare gli studenti alla scoperta delle proprie attitudini. Questo è il nuovo paradigma che pone costantemente al centro del sistema scolastico la persona di ciascuno studente ora questo che cosa dimostra? che se ci sono le opportunità gli istituti, gli insegnanti quanti insomma governano il mondo della scuola dall'interno le colgono. ma se non ci sono le opportunità è difficile sicuramente coglierle. per cui cerchiamo ancora di capire che è lì che si vince la sfida del PNR o quant'altro PNRR o quant'altro sta nel fatto appunto di dare l'opportunità al mondo della scuola di avere queste opportunità la scuola che fa politica presidia la Costituzione questo è un interessantissimo articolo che è venuto fuori dall'ultimo numero dell'Espresso, la firma di Viola che è un insegnante, ma è anche una scrittrice bravissima, a proposito delle polemiche connesse all'intervento. Lo ricorderete, della Preside dopo i fatti eh, di eh, Firenze, alla polemica, anche qui trita e ritrita, sul fatto che l'insegnante non debba portare l'attualità, ma solo la didattica scritta dai programmi ministeriali a scuola e non debba fare politica. Io credo che per riassumere questo tipo di idea, per concordare su buona parte del contenuto dell'intervento di Viola Ardore, sul respesso, basti appunto il titolo. La scuola che fa politica presidia la Costituzione credo che su questo non ci siano davvero dubbi di alcun tipo, la politica fa parte della nostra vita e chi fa politica... E anche all'interno di una scuola chi si confronta, chi dibatte, anche all'interno di una scuola nel suo ruolo di docente e dunque di elemento fondante nell'educazione dei nostri ragazzi sia assolutamente un presidio per la Costituzione. Ci spostiamo al 15 di marzo, vale a dire due giorni fa, con un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore. Perché si parla ancora di PNRR istruzione, ma si parla di scorciatoie procedurali che rischiano di sottrarre qualità alle nuove scuole. Qual è l'elemento fondante? Perché il PNRR non sono solamente quei progetti che abbiamo visto contro la dispersione scolastica, ma sono anche interventi strutturali per nuove scuole ed è anche qui un elemento importante perché le scuole sono comunque degli elementi strutturali, le nuove scuole devono essere fatte bene essere fatte bene e ci deve essere l'opportunità di farle. Il PNRR dà questa opportunità economica di costruire nuove scuole e di intervenire laddove c'è la necessità. Per cui io credo che sia un'opportunità importante. Tutto riassunto vedete in questa piccola parte dove si dice che sono 212 le scuole da costruire l'articolo pubblicato dalla di Confindustria, una delle principali linee di intervento del PNRR riguarda appunto la costruzione di 212 nuove scuole con un budget ampliato a 1.189 milioni dagli 800 originali. Bene, eh, la posta in gioco è alta, scrive l'estensore dell'articolo che poi riporta l'intervento della Fondazione Agnè. Un esito deludente, sarebbe una grave battuta d'arresto, è un'opportunità unica per il mondo della scuola e un'opportunità unica perché chi governa questo paese possa intervenire a favore di una scuola strutturalmente eh, da terzo millennio. Eh, al, sarebbe grave appunto una battuta d'arresto simbolica e concreta al percorso di ripensamento del patrimonio di dirizia scolastica timidamente avviato negli ultimi anni e che nel PNRR trova un'opportunità unica. A questo punto serve un'attenzione, attenzione un impegno specifico del Governo per ripristinare lo spirito originario dell'intervento, collugando rispetto degli accordi europei ed elevati standard di qualità. Ecco, lo Opportunità c'è, è bella lì, concreta, reale, cerchiamo di sfruttarla ed evitare errori. Un altro articolo interessante, pubblicato due giorni fa, viene dal Messaggero l'entroterra, sgravi fiscali mini classi, e miniclassi piano antispopolamento È una proposta di Fratelli d'Italia leghiamola solo ed esclusivamente al mondo della scuola, di che cosa si parla sostanzialmente? Di mantenere in vita la piccola Italia quella dei borghi, quella dell'entroterra quella dei piccoli paesi, di cercare di non smembrarla e uno degli elementi fondanti è creare delle scuole delle strutture, ma dice i bambini sono pochi bene, se i bambini sono pochi facciamo una deroga al minimo dei 10 alunni per classe mantenendo dunque la Realtà esistente in loco e non facendo in modo che essa si depavori con uno spopolamento. L'idea della deroga alla soglia di 10 alunni, così tuteliamo e valorizziamo l'identità. Mi sembra un'idea intelligente, anche perché riguardo a questo, che cosa andrebbe a significare? Che si mantengono le classi e dunque si mantengono gli insegnanti all'interno delle classi. Per quanto riguarda la proposta di legge sull'abolizione del limite del numero 19. Di studenti per formare classi della scuola primaria e secondaria nei comuni montani, attualmente di 10 unità, eh, scrive il giornale riprendendo eh, l'intervento del deputato Amorese, lo scopo è proteggere quelle scuole che devono essere integrate nel tessuto locale contribuendo a valorizzare l'identità di quei territori, gli antichi mestieri, l'artigianato e il turismo. Si andrà a modificare il decreto legge 81 del 20 marzo 2009 che dice che non si possono chiudere le scuole perché ci sono pochi alunni invece quel decreto legge obbligava sostanzialmente la chiusura delle scuole se si andava sotto il limite dei 10 alunni niente scuole è chiusa, le scuole restano aperte si va in deroga a questo minimo di 10 alunni e si mantengono anche le identità piccole di questo paese di questa piccola Italia che però è grande in importanza eccolo qua il quadro riassunto vedete con questo grafico eh, che dà in senso compiuto, pensate, meno 19% in comuni periferici dal 1951 abbiamo perso un quinto della popolazione in questi comuni, meno 4,5% dal 2011 nei comuni cosiddetti remoti. Ecco, questo spopolamento si può evitare mantenendo le scuole in vita e dunque evitando che i bambini sin da piccolo se debbano andare altrove. Articolo di Pucci sul messaggero e poi il fatto quotidiano. Ieri riprendono interventi invece del ministro Valditana. Eccolo qua, a proposito delle violenze sui professori. Ed è intervento secondo me che apre a dibattito. Cosa dice Valditara? Il fatto quotidiano questa volta non entra nel merito eh, delle affermazioni di Valditara, ma le riposte, sì, che è semplici, è contestare il bullismo degli studenti con più scuole invece che con le sospensioni e garantire ai docenti la rappresentanza dell'avvocatura degli Stato agli insegnanti vittime di violenze. Lo ha ribadito il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditare in un'audizione alla Commissione Cultura del Senato sugli episodi di violenze su insegnanti e personale scolastico spiegando di aver ricevuto al ministero già quattro segnalazioni dall'emanazione della circolare cioè quattro persone dall'emanazione della sua circolare che diceva avvocatore di Stato per i docenti vittime di violenza sono già arrivate in questione di un mese Non di più, il che ci fa capire come il fenomeno sia generalizzato e diffuso. Come ministro ha assunto il compito di ridare autorevolezza ai docenti, di riportare la cultura del rispetto nelle aule e un principio di serenità all'interno delle scuole, ha detto Valditana. Abbiamo necessità che siano luoghi senza tensioni. Poi ha citato Giorgio Mabini nella sua introduzione alla Costituzione, dicendo, sottolineava come nella risposta alle dittature nazifasciste che avevano violentato l'umanità nei decenni precedenti, occorreva ribaltare l'impostazione valoriale non più lo stato al centro ma la persona al centro che significa avere cura la cultura del rispetto verso chiunque ecco qual è insomma, sostanzialmente l'idea di Valvitara se sei bullo, se sei autore di violenza io non ti sospendo, io ti tengo in classe perché ti faccio capire l'importanza della scuola giusto o sbagliata che sia questa idea certamente apre ad uno spaccato di riflessione ma anche apre ad una chiave di lettura diversa e del ruolo appunto del ministro della pubblica istruzione e del merito, anzi dell'istruzione e del merito così come si chiama ora il ministero. Mi sembra però particolarmente importante e giusto il fatto che lo Stato sia la prima tutela e difesa degli insegnanti anche attraverso le proprie risorse dirette, ovvero l'Avvocatura dello Stato per quegli insegnanti e lo ha ribadito ulteriormente al di là della sua circolare il ministro Valdinare per quegli insegnanti che sono vittime di violenza. Ci spostiamo, anzi restiamo sul 16 marzo e sempre sulla questione violenza sulle scuole con un titolo di Libero in un articolo pubblicato ieri in cui ci dice della nascita di un osservatorio sulla violenza nelle scuole, arriva in Parlamento la questione la Commissione Cultura del Senato, il suo presidente Roberto Marti e, e appunto oltre all'intervento di Valdita anche questa proposta di un osservatore sulla violenza nelle scuole mentre questa mattina il sole 24 ore realizza un'intervista con Stefano Bonaccini che è il presidente dell'Emilia Romagna. Sapete che ormai il percorso dell'autonomia differenziata Eh, passa anche al Consiglio dei Ministri, adesso in qualche modo si cercherà di drenarne il eh, cammino che ripeto sarà devastante per la scuola, Bonaccini era stato uno di quei tre presidenti della regione insieme a Veneto e e Lombardia che aveva spinto per l'autonomia differenziata e di conseguenza dunque per l'autonomia differenziata anche nel mondo della scuola, adesso si ferma. E fa marcia indietro, dice sbagliati, merito e metodo, no, alla scuola spezzettata. Insomma, cosa vorrebbe fare? Bonaccini, l'aveva detto in conferenza delle regioni, ma evidentemente non è stato così convincente, vorrebbe un attimo cambiare il sistema dell'autonomia differenziata legato al mondo della scuola. Lo dice questa dichiarazione che viene pubblicata questa mattina dal sole 24 ore. La verità è che ormai sembra troppo tardi per tutto questo e il giornalista gli chiede pure, lei era stato uno dei fautori dell'autonomia. Bonaccini risponde, io sono da sempre voleva una maggiore autonomia per le regioni enti locali, ma un'autonomia giusta che avvicini le decisioni ai cittadini e alle imprese, che semplifichi la pubblica amministrazione e riduchi i tempi degli investimenti degli leader autorizzatori. E invece, questa non è l'autonomia pensata da Cambiroli, non è l'autonomia spinta soprattutto da un paio di regioni, non è quell'autonomia che si va al varo, è invece un'autonomia che rischia davvero di devastare il paese. Sul fronte della scuola e eh, la speranza ovviamente è quella che ci si ripensi su questi e su altri elementi di questa autonomia che non funzionano al di là del lavoro che può fare il progetto di legge millone di cui abbiamo parlato anche ieri, di cui continueremo a parlare ogni eh, giovedì. Scuola 300 milioni in più ai profili arrivo di PCM sul reclutamento. Avvenire questa mattina pubblica l'articolo che abbiamo visto sull'orizzonte, eh, scuola sul sito online, è stata firmata, dice venire, l'integrazione dell'accordo di novembre con gli dalla Commissione europea arriverà a breve la risposta sulla riforma dei concorsi, va a fondi PNRR anche alle paritarie. Ora, al di là di questo aspetto, resta il fatto che nell'articolo di oggi pubblicato su Avvenire viene dettagliato bene questo intervento per i nuovi fondi ai professori, il via al reclutamento, se ne parla tanto. Nell'articolo si parla soprattutto di questo passaggio che consentirà in qualche modo di ridare l'infa a chi la scuola la fa e di dare possibilità a chi ancora la scuola non la fa, ma vorrebbe farla, entrando appunto a far parte del corpo docente del Paese. Vediamo qui la sintesi, busta paga di docente, assunzione paritaria, 124 euro, aumento medio mensile degli stipendi del personale della scuola dopo l'integrazione e 20.000 sono i nuovi docenti che saranno assunti in via straordinaria per limitare il ricorso alle supplenze. E con l'articolo di Avvenire chiudiamo, facendo semplicemente cenno ad un'intervista rilasciata ad Economy dal ministro Vanditana, che dice tra le altre cose, ritornando sul suo vecchio pallino: Alla scuola che stiamo cambiando occorrono le competenze di imprese e professioni per colmare lo skill shortage. Short, eh, scusate. Il ministro dell'istruzione Valditara è deciso a mettere in campo una serie di riforme della scuola, coinvolgendo finalmente il mondo del lavoro. Ecco come Sergio Luciano non accoglie questa intervista, eh, in cui Valditara ribadisce la sua tesi di un rapporto più forte fra mondo del lavoro e mondo della scuola ma con questa vocazione tecnica a cui si spinge quasi in maniera forzata chi poi invece nel suo percorso di vita può anche cambiare idea, ecco e questo è un aspetto che secondo me non va per cui a fronte di quella che potrebbe anche essere un'idea condivisibile non si può sicuramente incanalare sin da subito un ragazzo in un percorso di vita che ripeto poi cammin facendo potrebbe anche non gradire più per tutta una serie di motivi che è utile stare a spiegare che, soprattutto, su cui soprattutto non si può sindacare. Chiudiamo qui il nostro appuntamento dall'ultimo banco di oggi, venerdì 17 di marzo del 2023. Grazie a quanti hanno prestato cortese attenzione all'ascolto. Ovviamente, ci rivediamo venerdì prossimo.